0: Bonjour et bienvenue sur Non Limite Sécu, le podcast francophone hebdomadaire dédié à la cybersécurité. Alors aujourd'hui, un épisode sur Crack et roca, et Pour discuter de ces sujets, les contributeurs Non Limite Sécu sont Christophe Renard. Bonjour. Hervé Schauer. Bonjour. Marc-Frédéric Gomez. Bonjour. Vladimir Cola, Bonjour. Nicolas Ruff. Bonjour. Et moi-même, Johan Ulloa. Alors Vlad, en préambule, est-ce que tu peux nous faire une petite rétrospective des vulnérabilités Wi-Fi
1: Oui, alors bon, il y a eu pas mal de problématiques sur le Wi-Fi, qui est quand même une techno qui commence à dater un peu. Les premières assez connues sur Web... Donc le premier protocole vraiment, vraiment répandu qui permettait en fait, en récupérant une certaine quantité de trafic, de, de recalculer la clé, enfin de casser la clé. Euh, donc il y a eu WPA et WPA2, donc des euh, protocoles plus récents, euh, qui n'étaient pas, enfin, pas vraiment vulnérables à des attaques euh, directes, mais euh, il était possible de recalculer la clé en bruit de force et il y avait différentes attaques qui permettaient en particulier de, euh, de faciliter euh, la récupération de, de trafic pour euh, casser la clé en offline. En fait, le problème du, du WPA2, euh, il est euh, multiple. Déjà, il est possible de casser la clé en offline. Donc ça, c'est un peu embêtant. Il suffit que tu captures un peu de trafic et euh, après, chez toi, tu peux euh, casser la clé. Il y a des améliorations qui ont été réalisées. C'était le half, euh, half and check où en fait, juste en écoutant une partie de l'authentification, on peut euh, récupérer suffisamment d'éléments pour casser la clé en offline. Il y a aussi une autre problématique qui est pourtant simple, mais c'est qu'on peut, n'importe qui, peut désauthentifier euh, un utilisateur qui est connecté à du Wi-Fi. D'ailleurs, souvent, quand tu commences une attaque Wi-Fi, tu commences par désauthentifier l'utilisateur que tu cibles pour l'obliger à se réauthentifier, donc à régénérer euh, sa clé. Donc, il y a pas mal de problématiques comme ça. Euh, oui, puis si tu as la clé, tu peux euh, sniffer, et écouter, sniffer et déchiffrer. Donc, il y a pas mal de problématiques sur WPA et WPA2. Et est arrivé euh, lundi une nouvelle problématique un peu plus grave sur WPA2.
2: Oui, je... Juste pour préciser les attaques sur WPA, euh, si tu veux pouvoir brut forcer la passphrase WPA, il faut que tu captures le handshake initial. Parce qu'en fait, il n'y a que à ce moment-là où les deux parties euh, dérivent toutes les clés dont ils vont avoir besoin pour euh, communiquer après. Donc la, la, la clé d'hôte, la clé de groupe, etc. Et d'autre part, euh, euh, sur les attaques de. Bon, je ne sais plus ce que je voulais dire. Attends,
1: mais moi je peux dire, il y avait une autre attaque aussi intéressante où tu tu avais la possibilité de récupérer ce hand-check, ces éléments-là, sans que l'utilisateur ne se connecte à son vrai point d'accès. C'est-à-dire que toi, tu simules le point d'accès, enfin tu simules parce que ça marche encore, tu simules le point d'accès et tu peux récupérer des éléments suffisants pour réussir à casser la clé. Alors après, ça se casse pas en deux secondes, hein. il faut quand même beaucoup de puissance de calcul.
2: Oui, donc en fait, euh, ce que tu dis, c'est que tu fais un faux hotspot qui a le même nom, et quand le client s'associe, en fait, tu récupères un élément qui te permet euh, potentiellement ouais, alors, de contre... remonter à son mot de passe. Oui, mais je ne crois pas que
1: ce soit que le même nom.
2: Il y a d'autres choses. Le deuxième point que tu mentionnais, c'est euh, le fait que le trafic de management n'est pas protégé. Et donc, euh, ça, Effectivement, les trames de désassociation, euh, c'est ce qui est euh, le, le plus évident à utiliser. C'est-à-dire que tu peux désassocier n'importe qui sans connaître la clé. Mais euh, effectivement, le, il y a eu des, des, des propositions pour protéger le trafic de management. Mais ce n'est vraiment pas évident puisque c'est un trafic qui doit être... Euh, Enfin, le le médium radio est partagé entre tous les utilisateurs, même s'ils ne sont pas associés à la même borne. Et donc, ils ont besoin de coopérer d'une certaine manière pour euh, faire du channel agility ou des choses comme ça.
0: Quoi. Nicolas, tu peux expliciter en deux mots ce qu'est le trafic de management bah, En fait, il
2: euh, y a un plan de données et un plan de contrôle. Donc, il euh, y, y a les données que tu veux envoyer sur le réseau et qui partent sur Internet après éventuellement, ou qui partent sur, sur le réseau FIDER. Et il y a les trames qui servent à gérer le réseau Wi-Fi, wifi lui-même, donc à annoncer les points d'accès, par exemple, qui, qui va envoyer des trames de type euh, beacon, euh, les trames d'association, les trames de désassociation, les trames de euh, fast euh, roaming, etc. Donc, et aussi il aussi pour y a... savoir qui peut communiquer.
1: Est-ce est que je peux communiquer Oui, c'est à moi, et tu communiques euh... Un peu comme quand j'étais plus jeune, les réseaux coaxiaux où tu pouvais pas faire du full duplex, ça ressemble un peu à ça en fait.
3: Je pense que ce qu'il faut souligner, c'est que le Wi-Fi qui commence à dater un petit peu, c'est un protocole où au départ il y avait zéro sécurité, on l'a fait évoluer au fur et à mesure. Aujourd'hui, il y a beaucoup d'options de Wi-Fi et de, de sous-déclinaisons qui permettent de se protéger des attaques les plus communes. Par exemple, les trames de désassociation, effectivement, on peut euh, s'en protéger, mais ce n'est pas ce qu'on va trouver dans la nature parce qu'il y a tellement de sous-options qui sont disponibles sur les équipements haut de gamme que euh, les, la, la compatibilité devient vite un problème parce qu'on n'a pas forcément le même sous-ensemble de sous-options. Donc en pratique, le, le Wi-Fi tel qu'on le rencontre dans la nature, il utilise rarement toutes les possibilités du protocole. Et de toute façon, euh, les euh, points d'accès Wi-Fi euh, personnels ou de petites entreprises, eux, ne supportent pas euh, les, les fonctions haut de gamme du Wi-Fi. Et il y a un second point sur le Wi-Fi, quand même, c'est que là, on a parlé de failles protocolaires, mais sur le plan radio, euh, il est très simple à brouiller et beaucoup plus simple que des protocoles un petit peu plus évolués pour résister aux perturbations électromagnétiques. Euh, la conséquence, c'est que le, le, le Wi-Fi, euh, en termes de... enfin, dépendre du Wi-Fi, euh, c'est quand même assez dangereux et le fait qu'aujourd'hui, on ait des entreprises entières qui soient mises en dépendre pour leur informatique, pour leur téléphonie, pour leurs imprimantes ou euh, pour, pour de, 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 de commander des, des équipements de leur environnement, eh bien, euh, ils se mettent à la merci de quelqu'un qui va les brouiller ou les attaquer. Alors, là, ce dont on parle, c'est porter atteinte à la confidentialité de la communication. Et euh, c'est porter atteinte à, à l'intégrité de ce qu'il y a dedans puisqu'on peut injecter des trames. Donc les conséquences sont intéressantes, mais euh, on a tendance à se concentrer sur la confidentialité. Le Wi-Fi pose d'autres problèmes.
2: Il n'y a qu'à voir ASTIC qu où le, ne, le pistolet nerf qui sert à, mettre, à signer la fin des Rum sessions est commandé en fait, et Wi-Fi. Et donc le speaker qui veut avoir plus de 3 minutes, il envoie des trames de désassociation et du coup il reste sur scène. Ce qui s'est fait cette année, euh, en 2017.
4: Oui, oui mais euh, ce que citait euh, Christophe, c'est quand même beaucoup plus euh, conséquent. Si tu as une entreprise qui est toute en Wi-Fi, euh, bah, c'est facile d'empêcher de, tout le monde de travailler euh, instantanément, que ce soit les serveurs de fichiers, les vidéoprojecteurs, les téléphones, il n'y a plus rien qui marche.
0: Alors, cette vulnérabilité, de quoi il s'agit exactement cette vulnérabilité, en fait, c'est une, une
2: attaque intéressante parce qu'elle euh, elle, elle en fait, euh, concerne enfin, la spécification du protocole. Alors, le problème, c'est que le papier et le site web est assez confus et mélange plein de choses, en particulier le fait que euh, les implémentations sont différentes entre, par exemple, Linux Android d'un côté qui suivent l'aspect à 100% et Mac OS X et Windows de l'autre qui s'éloignent un petit peu de l'aspect, ce qui fait que ça permet d'améliorer un peu l'attaque. Mais le principe de base, c'est que euh, la crypto euh, utilisée dans WPA est faible. Et ça concerne aussi bien WPA1 que WPA2. Parce qu'en fait, ce qui, ce qui compte derrière, c'est est-ce que c'est du TKIP, est-ce que c'est euh, comment s'appelle, CCMP ou l'autre, le nouveau GCM, je ne sais plus quoi. Euh, et dans tous les cas, le problème de cette crypto, c'est qu'elle est... Qu extrêmement vulnérable à la réutilisation de nonce parce qu'en fait c'est une construction qui est basée sur AES mais qui est un stream cipher donc en fait l'AES est utilisé en tant que générateur de flux et donc si on a la même clé et le même IV qui sont utilisés euh, le flux derrière est le même et donc euh, si une fois qu'on connaît le flux qui est utilisé pour XORer les données en clair du coup ça veut dire qu'on peut déchiffrer etc donc
3: on ouais, sur une attaque de clair connu je pense qu'il faut juste revenir sur un point. Au début d'une communication, quand on fait de la crypto, on va négocier les paramètres de la communication. En particulier, on va négocier les clés qu'on utilise. En général, on a plusieurs clés hein, parce qu'on va avoir des clés de chiffrement et puis des clés qui permettent de vérifier l'intégrité. Et pour calculer ces clés, on va utiliser des paramètres qui sont plus ou moins constants, qui sont généralement dans le cadre de, du, du Wi-Fi lié aux adresses MAC du client et du point d'accès. Des paramètres qu'on va avoir générés aléatoirement et puis euh, on va échanger, on va mélanger tout ça pour générer les, les fameuses clés. Or euh, là, dans l'association, euh, dans, dans, dans l'association qu'on va faire, on a quatre étapes. Et en fait, en rejouant la troisième étape, enfin le, le, le papier est centré sur plusieurs façons de rejouer la troisième étape. On obtient des résultats où on va avoir euh, des effets sur la euh, génération de la clé euh, de, euh, c'est la clé d'intégrité si je me rappelle bien.
2: Je crois qu'en fait toutes les, toutes les clés sont concernées, hein. tu peux euh, régénérer la clé de groupe, tu peux générer la clé d'intégrité euh, et tu des modes justement comme le GCMP, merci pour la, pour l'acronyme, euh, qui utilisent la même clé en fait euh, pour euh, les communications client-serveur et serveur-client, donc ils utilisent la même clé dans les deux sens.
3: Et donc ce qui se passe c'est que euh, suivant les OS et les implémentations, recevoir une deuxième fois ce paquet eh bien, euh, va avoir des comportements différents ce qui explique qu'on ait des failles différentes suivant les, euh, suivant les OS. En particulier bah, tel que c'est spécifié par euh, le, le protocole, euh, on va devoir accepter le rejet de ce paquet tout simplement parce que comme on est sur du réseau radio, on risque de l'avoir perdu en chemin ou même de l'avoir reçu deux fois parce qu'il y a des effets d'écho. Et donc, euh, on veut être capable d'avoir euh, un protocole qui va quand même faire l'association quand la, la transmission radio n'a pas été très bonne. Euh, c'est un peu différent quand on va être sur un protocole filaire euh, où euh, bah, on suppose que c'est quand même assuré euh, de façon plus simple.
0: Alors, quels sont les impacts
2: Alors, Je crois qu'il faut aller au bout de l'attaque, c'est-à-dire que l'idée, c'est que tu retransmets donc le troisième paquet du, du four way handshake et à cet endroit là il va euh, donc euh, négocier les clés alors sur euh, la plupart des équipements ce que tu peux faire c'est lui envoyer enfin en gros retrouver, enfin lui pousser une nouvelle clé à ce moment là de la négociation et donc du coup après tu connais la clé et donc tu peux déchiffrer le, le trafic qui est chiffré par la clé que tu as poussé, donc après est-ce que c'est la clé de groupe, est-ce que c'est la clé du client etc est-ce que c'est la clé du serveur, bon ça, il y a plein de sous-cas. Euh, D'ailleurs, le site euh, mentionne 10 CVE différents. Hein. Ensuite, il y a le cas particulier de Linux et Android, qui, eux, euh, respectent la norme à 100%. Et donc, une fois qu'ils ont négocié la clé, ils, font un, 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 ils effacent complètement la mémoire. Et donc, en fait, si le point d'accès revient derrière et lui demande de renégocier la clé, en fait, ils utilisent 000000 000 comme IV et comme clé. Et donc à ce moment-là, euh, du coup, c'est encore plus simple puisque tu, tu, tu sais que toutes les communications ultérieures faites par ces clients vont utiliser euh, des, des valeurs nulles comme clé et comme IV. Ce qui, de base, euh, donc permet de déchiffrer le trafic généré avec cette clé. Donc pas forcément tout le trafic du réseau Wi-Fi, mais en tout cas le trafic qui est généré avec la clé que tu as réussi à péter. Et ensuite, éventuellement, il y a des cas où tu peux te mettre en « man in the middle » Euh, et donc, à partir de. Et à ce moment-là, carrément injecter du trafic sur le réseau. Et ça, ça, ça repose sur des sous-protocoles qui sont, euh, par exemple, le fait que. Euh, donc, le fast roaming dont je parlais tout à l'heure, c'est-à-dire que euh, euh, pour pouvoir plus rapidement s'associer à un point d'accès différent il peut y avoir des messages qui disent « Tiens, bah, maintenant change de canal et associe-toi à cette borne parce que d'ici quelques secondes, tu vas en avoir besoin. » Et donc, par exemple, le, serveur peut en... enfin, le point d'accès peut envoyer ça au client et du coup, le client s'associe à un hotspot complètement différent, ce qui facilite l'attaque de « man in the middle ». Mais pour pouvoir faire ça, il faut être capable d'émettre de, 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 ces trames et d'être capable de fait enfin, que le client les accepte.
3: Il faut voir qu'en termes de conséquences, on ne connaît... peut pas les voir toutes aujourd'hui parce que euh, le papier a été fait euh, en développant beaucoup l'attaque qui concerne Linux où là la clé est complètement cassée. Euh, quand on est sur le cas, enfin des bonnes versions de WPA-supplicant qui est le, le logiciel sous Linux qui se charge de la négociation WPA eh bien euh, on sait qu'on arrive à tomber sur une clé où tout est zéro et donc euh, l'auteur du papier a euh, explicité, enfin a montré jusqu'au bout bah, qu'il n'y avait plus ni confidentialité ni intégrité sur le réseau. Donc l'attaquant fait comme s'il était sur du Wi-Fi complètement en clair. Dans les autres cas, eh bien, les conséquences ne sont pas forcément poussées jusqu'au bout parce que justement, comme le disait Nicolas, il y a beaucoup de sous-protocoles ou d'options dans Wi-Fi et ce que l'on peut faire quand on peut injecter quelques trames, eh ça offre beaucoup, beaucoup de possibilités qui n'ont pas forcément toutes été développées dans le cadre du papier qu'il a publié. Mais on peut imaginer des renégociations, de forcer à migrer vers un autre AP ou des choses comme ça par exemple.
2: Alors en fait, ça, c'est déjà des features qui sont prévues de base dans la norme. Hein. C'est-à-dire qu'ils ont rajouté des fonctions de management à gogo où tu peux euh, faire du, de, demander à utiliser un autre canal ou demander à switcher sur, sur, sur un autre point d'accès euh, ou de maintenir des communications euh, simultanées, etc. Donc ça, c'est des évolutions, enfin, euh, les 802.11 avec des lettres que je connais pas parce qu'elles sont plutôt vers la fin de l'alphabet et euh, qui sont... Euh, Potentiellement, Après, il y a une longue matrice de clients et de, de points d'accès qui supportent ou qui ne supportent pas toutes ces features optionnelles. Quoi. Alors, on peut peut-être passer à la partie troll de, de l'affaire. Ah, puisque...
0: Peut-être juste avant de passer à la partie troll. Euh, concrètement, qu'est-ce que ça signifie pour qu'un un attaquant euh, puisse exploiter cette vulnérabilité Il faut qu'il soit bien sûr présent sur le réseau euh
1: faut qu'il ait un compte Twitter et qu'il ait suivi le compte Twitter de la personne qui a balancé le code d'exploitation sur Pastebin, qu'il sache faire un copier-coller de Pastebin sur son Linux, qu'il suive le mode opératoire qui est décrit dans le, dans le code, qui est pas très compliqué. Et là, il a un code qui permet pas vraiment d'exploiter, mais de vérifier qu'un euh, qu euh, qu point d'accès Wi-Fi est vulnérable ou non. Après, on a estimé qu'en gros, il faut euh, deux, jours, euh, deux jours pour réussir à avoir un code d'exploite euh, complet fonctionnel.
2: Oui, enfin, de, de ce point de vue-là, la faille a été découverte il y a bien longtemps, en début d'année, et euh, les codes d'exploitation fournis par l'auteur euh, ont été diffusés au réseau de coordination des CERT. Donc à peu près euh, tous les CERT de la planète ont le, le, le code d'exploitation fonctionnel. Et, et je ne sais plus qui disait, euh, on, peut, on peut tenir un secret à trois s'il y en a deux qui sont morts.
0: Hein. Donc alors, euh, tu voulais troller, euh, Nico
2: Mais oui, il y a un troll fabuleux qu'on va retrouver dans la deuxième actualité, c'est que le protocole Wi-Fi a été prouvé correct. Il y a une preuve formelle du fait que la sécurité de, de, du, du protocole était, était valable. Mais bien sûr, comme toutes les preuves formelles, ça prenait des hypothèses et ça démontrait un sous-ensemble qui est que, en gros, bah une fois que, que tu as la clé, bah en gros, le protocole est sûr. Par contre, ça ne prenait pas en compte le fait que dans certains cas, effectivement, l'implémentation côté client pourrait... Euh, utiliser une clé nulle mais bon, j'aime toujours quand il y a une preuve irréfutable du fait que le protocole est sûr et qu'ensuite quelqu'un qui n'avait pas lu la preuve trouve une
0: faille dedans j'adore alors on passe au deuxième sujet non, il y a un deuxième
3: troll moi
1: j'ai un deuxième troll moi, j'ai un deuxième troll sur le sujet, c'est que donc Nico disait que le code était public, enfin public, était euh, s'échangeait euh, parmi les sachants depuis des, des mois. Et moi, ce que je trouve surprenant, c'est que Microsoft n'a publié son correctif. Enfin, d'ailleurs, tous les éditeurs de, de équipements Wi-Fi, ouais, sauf un. Tout, la majorité des, des équipementiers Wi-Fi euh, et autres n'ont publié leur correctif que très récemment, on voire ont réagi en urgence cette semaine. Et un petit truc assez rigolo sur Microsoft, c'est quand ils ont publié leur bulletin de sécurité du mois dernier, euh, donc ils ont corrigé la.. Enfin, du mois dernier, pardon, du mois d'octobre, ils ont corrigé la vulnérabilité, mais il n'y avait pas de CVE, ça s'appelait ADV, c'est les bulletins un peu différents de Microsoft, euh, sans précision. Et deux jours après, ils ont corrigé leur bulletin et là, ils ont enfin publié le fait que ça corrigeait bien le Wi-Fi euh, en mettant euh, le numéro de la CVE. Donc, ça s'est fait un peu en loose day. Et d'ailleurs, quand tu interroges directement euh, l'API Microsoft euh, dans laquelle tu as tous les bulletins de sécurité, il n'y avait pas cette information euh, de CVE. Elle n'y est toujours pas d'ailleurs, c'est un peu bizarre.
2: Et quand tu OpenBSD, ils ont patché fin août en disant bon, ça suffit, on a assez attendu. Et Il euh, n'y avait pas de CVE et de message de commit explicite, mais euh, ils, ont, ils ont techniquement liqué la faille dès, dès le mois d'août. Si, si tu suis un peu les commits dans, dans, le dans OpenBSD, tu aurais pu trouver éventuellement, tu aurais pu tout être quelque chose.
1: Oui, bah, tous les matins, je lis les commits OpenBSD,
3: bien sûr. <rire> oui.
2: Mais pour nos auditeurs, concrètement, on reste connecté au Wi-Fi ou on déconnecte toutes nos bornes Il faut mettre à jour
3: faut mettre à jour, et je pense que la bonne pratique, surtout, un, c'est de ne pas dépendre entièrement du Wi-Fi, deux, c'est pas de considérer que le Wi-Fi offre une protection confidentielle suffisante, et donc il faut avoir du trafic qui soit chiffré et authentifié par-dessus. Alors, soit on a tout en HTTPS, en chiffre authentifié, mais il y a des protocoles qui s'y prêtent mal, comme les protocoles de partage de fichiers, euh, comme le DNS d'ailleurs aussi, euh, soit bah, on, passe, on fait comme HSC le fait Hervé complètera mais depuis très longtemps c'est à dire que <rire> tout le trafic qui passe sur du wifi passe sur un VPN
4: mais moi, je... Non, mais moi je pense que ça c'est la base hein. le fait de considérer que c'est un réseau sans fil et donc vu le média il faut chiffrer au dessus c'est effectivement ce qu'on a toujours fait de tout temps du premier jour où on a utilisé du wifi
2: C'est dans les
3: recommandations de l'ANSI hein.
2: Aujourd'hui, si t'es si sur un réseau Wi-Fi de type Starbucks bon, ou euh, hôtel ou euh, aéroport, t'as pas de protection puisque souvent c'est en clair et as un portail captif. Et si es sur un réseau Wi-Fi euh, WPA avec pre shared key qui t'est donné à l'accueil parce que euh, c'est un réseau invité et du coup il te donne la clé à l'accueil, euh, toute personne qui capture le handshake et qui connaît la clé du réseau peut euh, retrouver les clés de chiffrement qui ont été dérivées et décrypter tout son trafic. Donc, à partir de là, de toute mais façon... Pas, le... Mais non, pas si tu fais un VPN dessus. Ah oui, si tu fais un VPN dessus, d'accord. Mais ce que je veux aujourd'hui, de toute façon, avant cette faille, il ne fallait pas considérer le Wi-Fi comme quelque chose d'inviolable. À part si tu fais vraiment de l'EAPTLS avec des certificats clients, auquel cas, effectivement, tu pouvais éventuellement avoir une confiance raisonnable en système. Et, bon, pour aider nos auditeurs, si j'ai mis à jour qu'un côté, si j'ai mis à jour
4: que les bornes ou j'ai mis à jour que les PC... Est-ce que je suis protégé ou est-ce qu'il faut mettre à jour absolument des deux côtés
3: Alors, La priorité, c'est les clients. Mais dans certains cas, euh, les bords, en particulier si elles font du relais, euh, peuvent être exploités. Donc sur les architectures un petit peu complexes, euh, il faut mettre à jour les deux absolument.
4: Donc on peut considérer que c'est une menace critique et pas juste high
3: level.
1: Bah, de toute façon, c'est si un niveau à supérieur à qui je disais
4: citer si un niveau supérieur à critique parce que tout à l'heure on va aborder quelque chose d'un peu plus sérieux. Là, tu me fais penser au risque inadmissible, au risque inacceptable, au risque. Enfin là, moi je vois jamais bien la différence.
2: Hein. C'est le black swan, Hervé. Alors,
3: la, la bonne nouvelle, c'est que quand même, il y a une grosse évolution avec la plupart des gens euh, ont passé les services qui souvent étaient en HTTP, en HTTPS, qu'il y a de plus en plus de choses qui se font par-dessus du TLS et que donc bah là où ça aurait été critique il y a dix ans, aujourd'hui ça l'est beaucoup moins parce que la plupart des organisations consultent leurs mails par-dessus TLS et euh, accèdent à leurs services web par-dessus TLS aussi. Donc ça l'est moins aujourd'hui que ça ne l'était dans le passé. Euh, en revanche, en termes de euh, de vis-à-vis -vis des injections, il y a des choses intéressantes à faire. Euh, c'est un peu sous-estimé comme risque en général.
2: Et je crois que c'est ça le takeaway, c'est que ça fait 13 ans que la faille est plus ou moins dans la SPEC, et le deuxième troll d'ailleurs, c'est que la SPEC est extrêmement difficile à se procurer en fait, elle est, elle est réservée à des vendeurs, et tu peux demander éventuellement des accès académiques limités dans le temps, etc. Donc en fait, personne n'a jamais lu l'ASPEC, mais maintenant que cette attaque est sortie et que la boîte de Pandore est ouverte, il est fort probable qu'il y ait beaucoup de gens qui se mettent sur le protocole et qui commencent à aller creuser un petit peu dans les endroits qui n'ont jamais été regardés. Donc de toute façon, on peut s'attendre à ce qu'il y ait des, des nouveaux problèmes qui soient publiés dans, enfin, dans le courant de l'année ou dans l'année prochaine.
3: C'est une bonne illustration des risques des standards fermés
2: c'est rigolo parce que c'est pas la première
1: fois ces dernières années qu'on voit ça des protocoles soit fermés soit des logiciels qui ont une confiance qui viennent de je sais pas où et, euh, et qui, qui n'ont jamais été regardés puis un gars un jour commence à regarder et là c'est l'hécatombe
3: ça c'est l'hécatombe publique mais on peut imaginer que les gens qui s'y intéressent professionnellement par exemple tous ceux qui vendent des produits d'interception s'y soient intéressés depuis longtemps or il y a quand même un marché euh, de ce genre de produits et on peut imaginer qu'eux euh, font l'investissement systématiquement d'acheter les, les normes I3E, I3E ITU, etc.
2: Et alors, si, avant de passer à l'autre sujet, je pense qu'il faut préciser que quand on parle de clés, etc., c'est bien des clés qui ont été dérivées, Donc, euh, qui prennent en compte l'adresse MAC du client et du, de l'AP, etc. C'est-à-dire que la, la master key, la PSK que vous avez sur votre hotspot à la maison n'est pas compromise. Ce qui est compromis, c'est la clé de chiffrement entre un client et un point d'accès donné et cette clé elle est dérivée dynamiquement justement dans ce four way on check donc inutile de changer votre mot de passe Wi-Fi, inutile de revenir à web, inutile, enfin on lit plein de trucs sur internet hein, mais tout est faux hein, globalement
0: il n'y a pas mieux très bien, alors nous allons évoquer le deuxième sujet qui est Roca alors, de quoi il s'agit Il y a un point
3: rit... commun
2: entre les deux... Pardon, vas-y. Roca, c'est Return of the Coppersmith's Attack. Vas-y, Christophe, je te laisse faire la suite. Alors, c'est une attaque... Il y a un point commun entre les deux sujets, quand même,
3: outre le fait qu'il soit sorti lundi dernier euh, pour le grand public, c'est qu'en fait, tous les deux vont être traités dans la conférence, euh, la prochaine conférence de l'ASM sur Computer Communication and Security, euh, ce qui explique un peu le calendrier. Alors ROCA c'est une attaque sur la génération des clés RSA, euh, ou plutôt l'implémentation de la génération des clés RSA. Et euh, ça nécessite de faire un petit pas en arrière, c'est euh, comment sont générées nos clés RSA. Quand on génère une clé en crypto-symétrique, bah, c'est relativement simple. Si on prend je pense, un ES128, on génère une valeur numérique et qui est comprise entre 0 et 2 puissance 128, et euh, à tous les coups on a une clé valable. Si je génère une clé RSA, déjà on est sur des tailles genre 2048 bits et en fait, si je prends un nombre au hasard, ça ne va pas marcher. Ma clé RSA, elle est générée en prenant deux nombres qui doivent être premiers qui sont compris entre 0 et 2 puissance 2048 si je suis sur 2048 bits et il faut sélectionner ces valeurs pour qu'elles euh, soient numériquement correctes, enfin mathématiquement correctes. Et donc, la façon dont on le fait, c'est qu'on commence par tirer une valeur au hasard qui va servir de, de graine. Et ensuite, on applique une recette par laquelle on va euh, avoir de bonnes chances de tomber sur un nombre premier. Puis on va le faire euh, deux fois. Alors, cette recette, c'est euh, bah, des méthodes qui permettent de dire, euh, généralement, quand je, combine, euh, je prends un nombre premier déjà connu, je le combine de telle et telle façon, j'ai des chances de tomber sur un nombre premier. Et ensuite, enfin, je vais filtrer, c'est-à-dire que je vais tester la primalité euh, du nombre que j'ai tiré au hasard. Alors, dans, dans euh, des problèmes classiques de, de cryptosymétriques, le fait d'avoir un aléa de qualité et imprédictible, bon, bah, c'est déjà quelque chose qui n'est pas forcément évident à vérifier. Euh, il y a eu pas mal d'incidents sur des générateurs de nombres aléatoires, voire euh, des standards qui ont été publiés qui semblaient être piégés. Mais euh, là, on, a, on rajoute deux autres étapes. C'est-à-dire qu'on va choisir une recette qui permette de générer un bon candidat de nombres premiers. Et ensuite, ce candidat, on va euh, associer une, un algo de vérification euh, qui va permettre de vérifier sa primalité. Or, la façon classique de vérifier la primalité, c'est euh, bah, de tenter de le factoriser avec tous les nombres premiers précédents. Et donc, c'est très très long. Et c'est pas assez efficace quand on veut générer euh, des clés euh, RSA en quasiment temps réel, enfin, en tout cas rapidement. Donc la façon dont on le fait dans les implémentations modernes, c'est qu'on a les tests de primalité qui sont statistiques et qui vont donner une probabilité très très forte que le nombre soit premier sur des itérations assez rapides. Mais ça veut dire aussi que quand l'algo a un doute, il exclut le nombre et potentiellement il peut exclure un nombre premier. Donc si l'algo qui euh, sélectionne les nombres premiers, enfin qui teste la primalité, eh bien, euh, est faussé, on va avoir euh, gardé que des nombres premiers qui répondent à certaines caractéristiques. Si l'algo qui sert à générer les candidats est faussé, on aura des nombres premiers qui auront une topologie, une répartition, qui sera éventuellement prédictible. Donc, le, euh, dans Roca, les, les chercheurs n'ont pas publié aujourd'hui la faille, ils attendent la, la publication, enfin la, la, la conférence, mais euh, ils indiquent que, de façon générale que c'est dans la sélection du nombre premier, ce pas dans le PRNG initial, euh, qu'il y a eu un problème. Donc tel que c'est décrit, ça veut dire que les nombres premiers qui euh, sont générés eh bien, font partie d'un sous-ensemble des nombres premiers possibles et qu'ensuite on va pouvoir tester euh, ces nombres premiers pour euh, retrouver eh bien, les factorisations et donc bah, les clés privées associées aux clés publiques.
1: Parce que, juste pour info, dans les, les algorithmes qui sont souvent utilisés pour les nombres premiers, je donne les noms comme ça, ça peut toujours servir, il y a euh, Tabit, Mersenne, euh, Ferna ou euh, Miller, euh, je ne sais pas si on dit rabin ou rabin, Miller, rabin qui sont des, algos, des formules assez répandues qui permettent justement de sélectionner ces, ces nombres premiers.
2: Mais eux, c'est des tests probabilistiques, alors que toute la catégorie des tests AKS est normalement déterministe. C'est-à-dire qu'au lieu de te dire qu'il euh, y a une probabilité inférieure à 2 puissance 128 que ce nombre soit premier, Là, ce test-là est capable de dire ce nombre premier. Mais après, je ne sais pas du tout ce qui est implémentable en hardware et je ne sais pas du tout ce qui est implémenté Alors, par le familles.
3: voilà, là, là tu, ça rajoute une autre, autre chose. La, la faille, apparemment, telle que c'est décrit aujourd'hui, elle est dans la librairie euh, qu'utilise qu utilise Infineon pour générer les, les, les clés RSA, et cette librairie ensuite elle est portée sur des composants matériels que, euh, qui, que des, soit euh, Infineon soit des clients d'Infineon implémentent dans euh, du matériel de plus haut niveau donc typiquement Infineon va fournir soit sous forme de logiciel chargé sur une carte soit sous forme d'IP donc de, de conception hardware euh, un kit qui va être intégré dans une carte à puce dans un TPM, dans un token d'authentification donc aujourd'hui, les périphériques qui sont connus pour avoir incorporé la version qui est faillible, eh bien, il y a des TPM incorporés dans beaucoup de PC, euh, il y a des tokens d'authentification et entre autres un certain nombre de tokens euh, ubiqués, euh, il y a des cartes à puces, et par exemple, la carte d'identité euh, nationale, euh, c'est estonienne ou lettonne, je ne sais plus une des estonienne. deux. Estonienne. Estonienne, euh, qui euh, donc utilise ce nombre RSA, enfin cette clé RSA, comme un, un identifiant fort. Euh, la conséquence elle est assez intéressante parce que euh, si on peut retrouver la clé privée à partir de la clé publique, et que la clé publique en général elle est publiée dans un certificat et elle circule très, très largement, eh bien, ça veut dire que les transactions faites dans le passé avec euh, ces biclés euh, sont contestables. Alors ça veut dire on peut déchiffrer si c'était du chiffrement, mais on peut aussi falsifier des signatures ou plus simplement contester la validité d'une signature puisqu'on n'est plus capable de euh, contrôler son intégrité.
2: Et, Et Fignon, juste pour c'est un gros fournisseur. Juste pour préciser, parce que tu dis retrouver la clé privée, euh, apparemment, donc dans les benchmarks qu'ils ont fait, euh, pour, factoriser, pour retrouver les deux nombres premiers d'une clé RSA 2048, ça coûterait 20 000 dollars sur Amazon euh, de, de, de temps CPU. Ouais, 20, pour, euh, 20 000 à 40
1: 000,
2: ouais. Pour faire le calcul sur une clé. Donc tu ne le feras pas forcément sur toute la base des cartes d'identité estonienne, mais par contre, s'il y a eu un certificat particulier qui t'intéresse... Euh, ça, ça peut, ça peut... Alors, je pense en particulier à ces TPM qui sont souvent utilisés pour bitlocker ou des choses comme ça. Si tu veux déchiffrer un disque dur particulier, tu peux avoir les 20 000 à mettre pour retrouver la clé.
1: Ah, c'est 20 000 à 40 000 pour une clé de 2000, 2048 bits. Hein.
3: Hmm. Sachant que les TPM en général, donc le, le TPM, oui c'est un, un point qu'on n'a pas précisé, qu'est-ce que fait le TPM dans un PC au départ c'est quelque chose qui a été prévu pour le DRM hein, pour les anticopies des, euh, des médias et des, des jeux vidéo ou des logiciels d'ailleurs et euh, le TPM a été prévu pour contrer des menaces grand public pas pour contrer des menaces gouvernementales donc le TPM euh, en version 1 typiquement utilisé que Shawan avait des tailles de clé RSA qui étaient très réduites et le TPM V2 étant un petit peu ça mais il n'est pas aussi généralisé je ne sais pas si ce sont des TPM V1 ou V2 qui sont concernés euh, mais euh, en termes d'usage, effectivement, on l'utilise pour générer les clés ou des clés partielles euh, sur les chiffrements de disques. Certaines librairies l'utilisent comme générateur matériel euh, pour faire de la crypto-soft après sur le reste. Ou ça peut servir aussi de container de confiance pour stocker des clés qui sont utilisées pour déchiffrer d'autres choses. Euh, de façon générale, les TPM, faut les voir comme une carte-à-puce de euh, force réduite incorporée euh, sur une carte mère.
2: Il y a un, un projet parallèle, alors je ne sais pas jusqu'à quel point euh, ils sont liés ou pas, mais euh, l'équipe le, le, en question s'appelle CROCS et est linkée depuis l'advisorie du CERTFR. Et donc sur leur site, eux, ils te proposent d'uploader ta clé publique et ils te catégorisent les clés publiques dans 12 groupes différents. Donc ils sont capables de dire Ah bah tiens, cette clé, elle vient d'OpenSSL ou cette clé, elle était générée par euh, GNU Crypto, Bouncy Castle, euh, etc. Donc apparemment, ce problème de, de structure des, des nombres basés sur la librairie qui a servi à les générer était déjà connu à l'époque de Usenix 2016. Simplement, là, c'est une sorte de généralisation de l'attaque.
3: Il y, y, y a des problèmes connus sur les générations, et puis il y, y a des problèmes dont on sait qu'ils existent, mais on ne sait pas d'où ils viennent. Euh, quand on a fait des statistiques sur des clés euh, TLS et SSL à très grande échelle, on s'est aperçu qu'il y avait un nombre considérable euh, de clés qui étaient euh, générées, qui étaient soit identiques, soit qui avaient des paramètres identiques. Donc on ne sait pas forcément d'où elles ont été générées, mais on sait qu'il y a des problèmes à assez grande échelle sur la génération des clés RSA.
2: Sinon, juste, sinon juste pour revenir sur cette histoire de Copper Smith, en fait, c'est une attaque antérieure qui qui avait eu lieu sur les cartes d'identité de Singapour je crois, ou de Taïwan, je ne sais plus euh, et qui était lié euh, à un générateur d'aléas qui lui était, était mauvais pour le coup et donc dans 2013 euh, un certain nombre de ces clés avaient pu être factorisées grâce à un défaut d'aléas d'où le nom de Copper Smith
0: Et là qu'est-ce qu'il faut faire Alors il faut répudier toutes les anciennes clés et en générer de nouvelles
3: Il faut identifier les clés qui, qui sont mauvaises euh, remplacer ou mettre à jour les générateurs Alors dans certains cas on peut mettre à jour mais sur les cartes à puce en général Ce qui se passe c'est que le logiciel qui est chargé dans la carte à puce Lors de la personnalisation électrique le logiciel est chargé Et ensuite un fusible est cramé et on ne peut plus écrire dans la carte à puce Donc quand on a des composants de ce type et eh bien euh, il n'y a pas grand chose à faire euh, Il faut le changer euh, Sur les TPM apparemment on peut faire des mises à jour Là aussi c'est parce que c'est pas prévu pour être durci contre le même niveau d'attaque et donc euh, il semblerait qu'il y ait des mises à jour euh, qui puissent être faites du firmware de TPM qui permettent de corriger euh, ce problème. Euh, derrière, une fois qu'on a corrigé le logiciel ou qu'on a changé le, le, le hardware, hein, eh bien il faut régénérer les clés et puis il faut aussi regarder en arrière qu qui a été, euh, qu a, pour, à quoi ont été utilisées les clés potentiellement compromises pour s'assurer qu'on euh, prenne des mesures vis-à-vis -vis des, des risques qui existent maintenant si ces clés sont connues. Et c'est la partie la plus difficile, c'est faire la liste des usages de clés qui sont défaillantes.
2: En gros, c'est le retour du bug Debian OpenSSL, mais sauf que là, les librairies sont vulnérables depuis 5 ans. Enfin, les clés sont potentiellement vulnérables depuis 5 ans.
4: Moi, ce que je comprends pas, c'est... Enfin, comme c'est beaucoup d'astuces de... crypto de génération de clés et tout, moi, je suis persuadé qu'il y a des gens qui, qui savaient, dès la conception du protocole, qu'il y allait avoir ce type de faiblesse. Et limites qu'ils l'ont normalisé en vue que ce type de faiblesse leur permette de faire ce qu'ils ont à faire.
3: Il faut réaliser que tous les bugs dans de la cryptographie peuvent être supposés de « backdoor ». Euh, maintenant clairement à chaque fois qu'on trouve euh, une nouvelle euh, attaque on, peut, on se pose la question de savoir si quelqu'un l'a connu avant et si euh, euh, et généralement c'est à NSA qu'on pense parce que c'est à eux qu'on associe des masses de mathématiciens euh, omniscients euh, si la NSA le savait, euh, le savait avant nous euh, là en l'occurrence c'est apparemment pas euh, une euh, faille sur des algorithmes publics en tout cas puisqu'il semblerait que seul Infineon soit touché euh, la question qui peut se poser, et c'est la question qui se pose avec toutes les, euh, tous les composants de sécurité matérielle. Quand on a du composant de sécurité logiciel, c'est relativement facile à auditer. Euh, on sait que c'est pas fait systématiquement. Quand il n'y a pas le source, il faut faire du reverse engineering, c'est quand même pénible. Et la crypto, c'est facile à backdorer parce qu'il suffit d'avoir un petit décalage par-ci par-là, un oubli de bit par-ci par-là, et on affaiblit notablement les algorithmes. Donc la, la crypto est malheureusement très facile à, euh, à affaiblir par erreur ou délibérément. Auditer euh, du logiciel, ça se fait pas trop mal, euh, surtout s'il est libre. Auditer du matériel, eh bien la seule façon dont ça se fait, c'est en collaboration avec le fabricant du matériel. Le reverse engineering de matériel, ça coûte très très cher. Et euh, quand on parle de composants intégrés, c'est quand même... Euh, c'est pas à la portée de, de tout le monde. Enfin, faut des labos, il faut, faut du matériel a une, très très lourd. Il y a une autre
1: solution qui est très intéressante. Euh, je crois que c'est CryptoSense qui avait présenté ça à l'OSIR, où ils ont en fait des solutions qui permettent, entre guillemets, de faiser » Euh, bah les équipements euh, de chiffrement et euh, par certaines techniques ils permettent de vérifier que c'est bon parfois ils arrivent à sortir les clés et, euh, mais ça s'apparente presque plus à du fuzzing
3: Alors là, là ce dont tu parles c'était euh, ce qui a été publié enfin qui vient d'ailleurs de, des gens qui font enfin, des crypto sense, euh, qui étaient euh, les attaques toucan je pense euh, qui sont les attaques sur l'API euh, de gestion des cartes à puces et des, des HSM c'est à dire sur la façon de manipuler et en particulier, qui permettent, en fait, dans un HSM ou dans une carte à puce, il y a beaucoup moins de fonctions dans un TPM, mais euh, il y en a aussi, tu peux faire des transformations en particulier, tu peux faire des transformations sur les clés pour avoir un backup de la clé dans un autre HSM ou dans une autre carte à puce. Donc c'est du wrapping. Et en théorie, euh, une fois que tu as généré une clé dans le matériel, elle n'est pas exportable, une clé privée, et, et donc elle peut juste être euh, « téléportée » entre guillemets, dans un autre équipement de même niveau de sécurité. Euh, ce qui se passe, c'est qu'en fait, les automates à état fini qui gèrent euh, l'état des clés dans les HSM, dans les cartes à puces, eh bien, ils se basent sur des tags qui sont sur les clés, des attributs qui disent est-ce que la clé est exportable, est-ce que c'est une clé wrappée, est-ce que c'est une clé symétrique ou est-ce que c'est une clé asymétrique, est-ce qu'elle est privée publique, public, etc. Et en fait, en faisant des transformations successives, tu peux arriver à avoir une transformation que tu sais décrypter en soft à l'extérieur, par exemple, en faisant du wrapping avec des mauvaises clés ou des clés nulles. Et, euh, et avoir des tags qui disent bah, « ce contenu binaire peut être sorti ». Et en fait, ce que faisait Toucan, c'est qu'ils avaient un système qui faisait l'API PKCS11 pour voir quelle transformation était autorisée, et derrière, ils, faisaient, euh, ils avaient un système de résolution formelle euh, qui parcourait ces états-là pour trouver des combinaisons qui permettent de sortir les clés. Et ils ont eu énormément de succès, hein, puisque euh, sur la plupart des équipements qu'ils ont attaqués, ils ont réussi à sortir les clés privées. Euh, on est encore là dans autre chose, on est dans le fait que les API complexes euh, permettent de parcourir beaucoup, beaucoup d'états et que c'est très difficile de les avoir euh, prévus en amont. Euh, c'est encore un autre type de faille.
2: Vous avez déjà trollé sur le fait que Infineon avait reçu une certification EL5+, pour son composant de sécurité matérielle
1: Non, pas encore.
2: Infineon, société allemande, et qui, était, euh, <coughs> qui a reçu son certificat de la société TUV IT elle même allemande. Donc ça, ça note rien à la suspicion d'erreur de, volontaire. Non,
3: mais ça n'a pas été certifié par la France. C'est encore plus compliqué que ça. Euh, quand tu fais une certification aux critères communs, euh, ce qu'ils ont eu, euh, dans les critères communs, quand ça a été négocié entre alliés, euh, on a donné des limites à la confiance entre les alliés. Et donc, en particulier, on a dit, bah, dans les critères communs, on ne va pas inclure la cryptographie parce que c'est un truc... Euh, que l'on va chacun garder dans son pays. Euh, il faut comprendre que ça a été inventé pour les marchés. En fait, à quoi ça sert au départ les critères communs Ça sert à éviter qu'un euh, fabricant d'équipements destinés au gouvernemental et à la défense euh, n'ait affaire à des specs différentes et des vérifications différentes dans tous les pays où il veut vendre. Donc ça a été vraiment pensé pour ça et euh, les euh, différents pays signataires ont dit au départ « Bah oui, mais il y a quand même des limites à la confiance qu'on va se faire les uns des autres. Si ça a été validé par le labo d'à côté, euh, il y a des choses que je veux voir vérifier chez moi. » Et donc, ils n'ont pas inclus la cryptographie dans les critères communs. De même qu'ils n'ont pas inclus les niveaux de confiance supérieurs à 4. Hein, pour mémoire, ça va de 1. Euh, merci d'avoir participé à 7. Vous avez fait une preuve qui est euh, quasi euh, physique euh, de la fiabilité du composant. Et euh, au-delà de 4, en fait, eh ben on réétudie parce qu'on n'a pas confiance dans ce qui a été fait à côté, ou du moins notre confiance ne va pas jusque-là. Euh, du fait qu'il n'y ait pas de certification crypto des critères communs, eh bien, il y a eu plusieurs approches qui sont développées. Celle qui a un succès mondial, bah, c'est de faire certifier la crypto vis-à-vis d'un IST. Et donc c'est les certifications FIPS, qui sont des certifications américaines, pour lesquelles il y a des labos aux US et au Canada uniquement. Et qui sont des certifications en fait qui fonctionnent exactement comme les critères communs mais avec des exigences sur les modules crypto. Du fait que ça a été inventé pour un cadre gouvernemental où euh, c'était le client qui spécifiait ce qu'il voulait comme fonction de sécurité et c'était au fabricant de se débrouiller pour les faire. Aujourd'hui c'est plus le cas. Le fabricant il arrive avec ses fonctions de sécurité, il fait certifier qu'elles marchent et voilà. Euh, du fait que la seule certification sur le crypto euh, soit américaine, bah, il y a un biais. Alors les pays ont géré un peu différemment, typiquement, euh, c'est pas inhabituel d'avoir des pays euh, européens qui demandent du EL3+, ou EL4+, qui veut dire en fait un paquet de euh, niveau l 4 niveau d'évaluation 4, plus telles exigences sur les fonctions crypto. Et, mais même si on fait ça, euh, ça ne permet de se défendre que contre des failles euh, qui sont déjà imaginées ou connues. Euh, on a tous ici euh, pratiqué des, ou subi des audits, et bien un auditeur qui trouve quelque chose qu'il n'a pas imaginé, ça n'arrive pas. Donc même la meilleure certification va pas garantir contre une attaque qu'on n'avait pas encore imaginée.
0: Merci pour ces précisions, Christophe. Vlad Oui C'est l'heure de la Minute Fail
1: et oui, alors ça va être très rapide et en plus c'est par rapport à la thématique de cette émission. Donc je rappelle le principe du fail de présenter un incident ou événement passé de sécurité en prenant du recul avec humour. Mais le principe c'est pas d'accabler les gens donc je ne citerai aucun nom et modifier quelques éléments. En fait j'ai modifié les numéros de version. Euh, donc un intégrateur qui déploie des milliers de points d'accès Wi-Fi dans des centaines d'endroits que je pas plus, plus dans la précision. Euh, donc ça concerne cet intégrateur. Euh, nous l'alertons concernant la problématique crack, concernant le WPA. Et donc sa réponse, alors je dis, j'ai juste changé euh, la numéro de version, quasiment pas le texte. Donc la réponse c'est, les versions antérieures à 2 ne sont plus supportées par l'éditeur. Selon le site de l'éditeur, les versions affectées sont les 2 et supérieures. La plupart des sites sont encore en version 1, plus supportées par l'éditeur. Donc nous ne sommes pas vulnérables.
0: <rire> Donc gros gros fail pour moi mais bon. Bon et eh bien chers auditeurs nous espérons que cet épisode vous aura intéressé et nous vous donnons rendez-vous la semaine prochaine pour un nouveau podcast. Au revoir.
4: Au revoir. Au revoir. Au revoir. Au revoir.